0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的转谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清绢鱼浅绢鱼
0: 。虽然在荔枝 FM。网易云音乐和微信小程序上也可以收收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式，我们的邮件地址是 podcast at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮寄的地址是 podcast at thetype.com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果加入我们的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容呢，请登录我们的网站的 t y p e c o m s l a s h m e m b e r s 啊，请注意这是一个复数的 s。会员的费用呢是每个月的四英镑，也就相当于三十五块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格嘛。在我们的会员通讯里面呢，有很多我们播客的拓展阅读，我们只是在口头讲嘛。那很多图片呢就会加到这个会刊里面去。那大家一边看会刊，那边听播客，会有更好的理解。哎呀，我们八月份的会刊已经发出去了啊，作死我了，一众做了。四十页啊，这是我们的第二十四期，每个月一期嘛，所以二十四期就意味着我们会员呢已经满两周年了。这也是我们二十二十四期里面最后的一本啊，一共有四十页。如果您不想被这个会员计划所束缚，只是想单权捐款的话呢，我们也欢迎的。那么单权捐款的渠道呢，请走支付宝通道 ，hello at the type com，hello at the type com。尽管如此，我们还是极极力的推荐大家加入我们这个会员计划。我们的会刊两周年，也就意味着我们的会员呢计划呢也两周年了。我们也非常感谢两年来啊、呃、有这么多的会员给我们的支持与帮助。如果您是首批加入的会员的话呢，可能就马上就要到这个年度更新的时候了。那请大家不要忘记继续进行年度的更新。如果一开始就是用信用卡的话，那可能它就会自动更新啊。那如果是用支付宝的话，那个需要你手动更新一下。呃，反正我们也会给您发邮件的。那今天呢，是我们第132期节目，先跟大家聊一聊消息吧。呃，这个有新闻。现在美国大选应该是最热门的话题了吧？说到美国大选呢，那么我们作为字体播客也跟大家讲一讲。拜登他的这个竞选的用的这个字体，他们那款字体其实是那个赫夫勒，就是赫夫勒他们中心定制的。
1: 之前好像也有这个普通商用版他是在这个商用版基础上定制了一下，是吗？对，啊，对对对，它有两款吧，它是两款合用的。它好像一直是这样子，就是一款衬线，一款无衬线
0: 。像比如说无衬线那款，就是不呃一款粗的几何型的无衬线吧
1: ？好像他给奥巴马做的时候，是不是也是这样子？
0: 当年奥巴马竞选的时候用的是那个 Gothen 吧，也是赫夫勒家的，而且那时候还流行了很长时间
1: 。对对对
0: ，这整个竞选的活动的话的平面这个造型，对吧？字体呢是其中一个非常重要的元素而已。嗯，这个字体呃用在他们这整个活动的现场还是非常有效果的。不过看起来也就是中规中矩吧，虽然看了不是很很所谓的很出彩啊，但是总比那个川普好吧。那、呃、哎，算了川普我们就不说了。嗯，对，其实某种程度上，我觉得
1: 跟当年奥巴马团队的选择是比较相近的，整个感觉上
0: 。对，没错
1: 。我甚至怀疑很多人根本分不清他他这款新的这款无衬线体叫 Decimal 是吧
0: ？啊、呃，是这么念吗？对，就是
1: 那个呃十十进制嘛，是吧？这款字体我感觉跟其实跟 g o 高 n 当然比较起来会有很多不一样的地方，但是你让人一眼看上去，我觉得他们是同一种感觉的字
0: 体啊。没错，这个就是很流行，现在这种粗的呃有一点这个几何性的无衬线体嘛，最近很流行嘛。嗯嗯，这个无衬线的话就用的用 decimal 嘛，衬线配套的用的那个，它那个是叫 Mercury 是吧？对对，嗯，水银、嗯，水银，水星，嗯 m e c o r y 反正是一款是非常实用的一款，就是用于可以用于耐用的、够用在正文上面的一款衬线字
1: 。对，我觉得那个 m e c u r y 其实已经好像已经发布很久了，一直在这个 Hoffler 他们的那个网站上，是一款家族比较大的一款衬线体，很适合用在正文的这个环境上面。
0: 对它排长文也是很好看的，所以就说非常耐用嘛。他们家这个字体啊，也是琳琅满目嘛。我上个月刚找他们就借，找他们让他们借了一本这个样本册给我，嗯，他们那个做的也也挺好的。这个字体样章嘛，其实，在屏幕上哈，这个 PDF 也都能看了。但是呢，我还是、呃、个人还是想要看这个实际印出来的效果嘛，所以我找他们就是可以，他们可以发送这个印刷的样样册，所以我就要了一本。嗯，好，这就是美国竞选活动用的字体啊。那我们知道嘛，奥巴马当年登上总统宝座用的呢，就是赫夫勒家的呃。高粉字体，那么我们看哈，拜登也用这个浩夫勒假字体，看他能不能竞选成功。呵呵好，下一条消息还是关于这个 iPad 的一个 App， 就是 Found e Stand。嗯、Found e Stand 应该怎么说呢？它是一个。字体销售平台吗？或者叫字体商店，反正就是集成了嘛。你可以，大家可以到上面呢就买各家的这个字体。那他们呢也发布了一款新的呃 iPad 的 App 啊，就应用，用户就可以通过这个应用呢，就直接安装这个购买的软件，装到这个 iPad 上面。首先呢，到这个 App Store 去下载这个应用。这个 App 本身还是很漂亮的，在看样张啊什么都很方便。然后你还可以直接的购买，然后呢进行下载安装到这个本地的机器里面。嗯，当然，具体这个字体 License 的话，授权的话呢，你还是在这个 f o n r s t a n d 内部呢。你首先要是你在这上面买的话，就有购买记录嘛，那你就可以直接下载。这一类的这个 App 最近非常多嘛，我们。之前的节目也跟大家的介绍很多次了，对吧？比如说 iOS， 因为这个苹果开放了 API 呢，它这个可以安装本地的字体了，所以呢，第三方就可以在这个本地，你把这个下字体下载到本地的设备上面了。所以刚才之前我们跟大家介绍过的，像阿杜比他们不是有 CC 嘛，就是 Creative Cloud， 他们就有一个这个 iOS 的应用这个 App，、嗯、就可以直接。装这个阿杜比家的，他们是阿杜比 Fonts 嘛，嗯，那么像比如说 My Fonts 啊，我们前段时间在节目里面给大家介绍过了。那么中文方面的话，像比如说这个方正啊，方正他们的自家这个 App， 嗯，自家的这个应用的话，也可以看方正的软件，然后呢安装方正的软件啊，装到这个 iOS 的设备上面去。哎，自由有没有 iOS 的设备吗？呃、我不知道、啊、这么以为，我还
1: 真不知道，嗯、我还没用过，呵呵要要查一下可能。嗯
0: ，方正的是有的，嗯。然后日本的话呢，刚好是上个礼拜吧，嗯，也就是八月初的时候，呃，第二家第二大字体厂商方 Works 他们也发了一个 iOS 版本的 App。哦，他们这个免费的应用的名字叫摩吉摩。啊，大家也知道嘛，那个日语的那个文字要、啊、念成 moji 啊，所以它这个叫 moji 啊 ，moji mo。Mojimo, 嗯，下载以后的话，现在的话你可以免费用一款，就是 Fontworks 他们的试用版。嗯呃，那其他的话呢，就还另需要另外和这个 Fontworks 呃购买这个协议。嗯，他们应还有什么 Let's 会员之类的嘛？这个就是还是需要找他们要授权的。所以总的来说嘛 ，iOS 因为以前因为有限制 嘛， 所以苹果也没一直没有放开。那么现在 呢， 呃， 硬件也性能也上来 了， 那苹果也给它呃放开了 API， 那么大家都可以通过这个机制的话来装这个字体了。所以以后的 话， 这个就就不是不算是一个新闻 了， 都是是平常的事情了。嗯， 好 吧， 那么新闻就讲到这里。我们今天给大家来讲的这个主题呢，是关于应该说是句新闻句号后面的空格问题。其实这个事情本身是今年四月份的吧？啊，就一个导火索啊，哦
1: 、是是那个就 Word 改变了他的一个软件的行为
0: 。对对对，没错，因为我平时也不是经常用 Word， 的呵呵所以我也是通过这个网站的消息才知道的。嗯。就美国那个科技网站 The Verge 啊，非常有名的这个著名的这个科技网站，而且就也不是这个纯的自己排印的这个设计网站发的消息哟、哦，我是 Verge。这条消息是今年4月份的24号，他们在这个网站上面说 ，Microsoft Word 啊，就是微软的 Office 这个主打的这个应用软件 Word 的这个文字处理软件里面呢，现在在输入这个英文打字的时候呢。如果你输在这个句号后面打两个空格的话，这个软件它会自动报错，然后呢，它会自动帮你修改成一个，就是它不是会划线嘛，就提醒你这个是这个就是标标出来就是错的，嗯，它会提醒你呢，把你改成是一个空格，好像是，嗯。我最好没有遇到过这个
1: 事情，当然我我用的也很少，就是用 Word 来写英文的文档其实挺少的。按照这个说法，应该是它会自动先帮你纠正嘛。如果你开了这个自动纠正的这个功能的话，它应该会把它当成一个类似像拼写错误的一种元素给你纠正掉。就如果你连续输入两个空格，那它只输入一个，就有点像实时输入过程中的一个动态替换。因为我们知道 Word 其实。有那么一些这样的功能，就是你输入一些字符，它会帮你替换成另外一些他认为，呃，你实际上想输入，但是因为某种原因输入成了另外形式的这样一些字符组合。他现在把这个两个空格也当成这样一种情况来处理掉了
0: 。中文版叫什么叫自动纠正是吗
1: ？啊，对对对，就类似这样的功能，应该是要自动自动纠正、自动校校对、修改、嗯
0: 。像比如说打错字的话 ，Word 会把你。画这个红色波浪线嘛、嗯，这个就是拼写错误嘛。然后，如果你再开个语法检查的话，啊、呃，那个语法的以前是画那个绿色波浪线吧？我记得好像是以前啊、呃
1: 、啊，是吗？我完全没有印
0: 象。拼写和语法啊、呃，这这个功能，拼写后面它是其实是对照这个词典吧？你配的那个词典不对的话，然后它就会提醒，然后给你报错。那语法的话呢？也是要选择一个那个写作风格嘛，呃，你可以选。进入的时候要不要检查语法，然后随拼写检查语法，这个都是可以选的。因为自动修正的话有另外一层意思，比如说自动更正，比如说 iOS 这个系统层级的话，比如说你到这个键盘里面，像比如说 copyright 啊，你输，因为 copyright 这个圈 C 是不太好输入的嘛。那么，很多在这个输入小括号 c 之后呢，你可以让它自动替换成这个 true c。这在系统层级也可以做，比如说那个使用智能引号，就是把直引号改成双引号之类的，这个可以在系统层级做，也可以在这个 Word 的层级做。嗯，在 Word 里面叫自动更正。那么，我们今天说的是另外一个叫拼写和语法。这个就是所谓的语法检查里面呢，它就会根据你的这个你事先选择的这个写作风格来进行判断。这其实有个背景的知识啦。很多人在打英文打字的时候，会英文句号之后面摁、嗯、两个空格，这、就是在欧美很多人有这样的一个习惯。首先是可能我们中国的听众我们都不知道，很多欧美人有这个习惯，这个事实本身可能大家都不知道。因为标准的那个英文打字，大家也知道，英文是按词分写的嘛，所以单词和单词之间是要有一个空格的。那打字的人就要手动输一个空格嘛。然后英文的正常的标点符号后面呢，那比如说逗号，还有比如说这个冒号的后面的话，你英文打字的时候也是需要手动输一个空格的，就是正常的这个英文打字的这样一个基本的习惯。嗯。也成为一个规范了啊，那么现在今天我们说的这个句号啊，那一整句话结束的时候呢，老式的做法呢，就是这一句话结束，为了突出这句话已经结束，打一个句号之后面要打两个空格。那么现在就是说啊，我们还是不要打两个空格了，呃，还是回来用一个空格就可以了，呃，是这样一个事情。那么在英国输入英文书的时候呢，就变成有两个派别，就一个所谓的在句号后面打一个空格的这个。一个空格派，还有了另外就是还有打两个空格的那个双空格派，就两个派别就一直都在争吵啊啊、呃，就是说到底是一个空格好还是两个空格好？那这次的微软这个 Word 呢，就终于呢，在这个啊，像跟你想到2020年呢，终于在四月份的这个软件更新的时候呢，认定的就是说在句号后面打两个空格是不对的，然后呢会替换成呃一个空格，嗯，这、就是这个事情。<笑>
1: 它这个应该是可以关掉的吧？这个这个修正的
0: 对，没错，是的，就是说，就是所谓的软件，它会自动多情的嘛。用手机的时候，不是有那个什么拼写错误，它会自动多情的帮你搞嘛？呃，提示一个词，所谓的自动更正，它会自动跳出来。如果你觉得不好，或者说我就是要打这样字的话，你还是可以覆盖的嘛。嗯，你可以选嘛。但是问题呢，就是有一个设定的默认值的问题嘛，就是所谓的这个标准。啊，那微软的这次的判定标准它就变了。以前，你在句号后面打两个空格的话，它也不会去纠正你的。但是现在呢，句号后面打两个空格就会判断你是错的，然后呢会帮你改成一个空格。嗯，所以呢 ，the word 就是这个大标题。现在呢，就是说微软的 word 会把双空格当成错误指出，结束了呃，结束了这场世纪大争论。啊，
1: 也有点标题的。<笑>
0: 如果熟悉这个英文打字的朋友的话呢，可能就知道啊，句号后面打两个空格这个习惯，可能、呃、年轻的朋友都不知道有这个习惯哈。嗯、呃，在欧美的话，因为他们以前在电脑出现之前的话，是用那真正的 Word Processor 吧，就所谓的字处理机、文字处理机嘛，当时还叫嗯，真的有一个机器叫文字处理机。然后再之前的话，就大家用的都是打字机嘛，就每家每户都有打字机，所以在西文个人的使用方面的话，很长时间一段时间，他们都是用打字机的。那么这个西文输入在很长时间都是受这个打字机的影响啊，这是影响是非常非常大的，时间非常长的，包括这个键位啊，还有以前我们说过很多这些，到目前西文字体排印的一些不好的习惯，都是当年这个西文打字机留下来的，比如说那个。直引号啊，那么这次这个句号后面这个空格问题呢，也是有单空格派和双空格派嘛，他们就互相一直都在争吵。那俩空格看起来就，其实都会特别老气，一看就。觉得好像就是你就是年过四十的人，呵呵，就是老派的做法。当然了，如果你说那年过四十又怎么样了，暴露年龄又怎么样了，当然这是另外一个问题了。<笑>也就是说，这帮人呢、啊，用过打字机，也就是用过传统老派英文打字的习惯，这个一直留下来的这这波人啊、呃。那么我们其实当时也说了，哪怕是 Word， 它这个语法检查也是根据风格指南嘛，嗯、对吧？所以，我们是不是要再跟大家复习一下什么叫这个风格指南？就是这个体力格式的问题。以前也说过，但是呢，我们在这跟大家说，就所谓的 writing style 啊，这是一个什么东西？嗯，呃，英国最著名的这个就是牛津风格指南吧？啊，那原来是那个牛津大学，呃，他们提倡的。那在美国的话呢，美国最著名的话应该是这个芝加哥啊，呃，如果、嗯。普通出版社的话，就是美国英语的去查的话，啊、呃，就用芝加哥风格。这个其实也是原来芝加哥大学提倡的。但是退一步来讲的话，本来这个出版这个风格指南，就是各个出版社他们都可以自己都会出自己，各个企业都有自己的风格指南和体力标准啊、呃。像大企业，比如说微软，像苹果都是。嗯，像微软他们有一个有一个叫什么微软的技术出版的写作风格，他们是科技公司嘛。所以，它微软的这个标准，就是一般是写这个一般的科技写作、技术写作，呃，就所以它这个规的定的很多是关于理工科类的、嗯、啊，比如说文章就是要相对比较简洁啊，那比如说动词啊，要尽量要用祈使句开头啊，那么还比如说在用户界面里面的这个的词汇应该怎么用，比如说取消。要取消吗？那下面那个键盘是取消还是不取消？取消确定，你这个确定到底是取消还是不取消？<笑>所以像这样子就会引起歧义嘛？那像这些东西，啊啊，就是在你在写作风格的时候要注意。<笑>微软就有一个叫叫 Microsoft Manual of Style of Technical Publications 啊，这个是公开你可以买的，哎，可以可以买的。苹果以前呢也有一个苹果风格指南写作指南，他们市场部有一套。啊，这个以前在网站上面也可以下载，就是关于撰写他们苹果的这些东西，比如说他们商标应该怎么写，然后应该常用的词用这个词而不用那个词啊。那么至于在用户界面上应该怎么写的话，那苹果也是把这部分内容揉到他们那个呃人机界面指南里面去的啊，那个是另外一部分。嗯，这是科技公司。那么芝加哥风格。指南的话，可能就是比较一般的啊、呃。那像哪怕是我们在中国、在日本的呃出版社，如果你去参照美国英语、美国英语习惯用词和标点符号怎么用的话，如果你想去查第一第一本去查的这个风格体力指南的话，可能就是这个芝加哥大学的这个风格指南。那么在美国，还有比如说。美联社的一个风格指南，因为它本身是报社嘛，美联社大家也知道，所以他写的这个风格就会会比较，就不是偏科技的。那芝加哥其实也是原来大学里面出的嘛，那也是有一点这个学术背景的。那么，呃，美联社的它的这个呢是一般商务的写作风格，这个提炼的标准就不会有很重的这个理工科类的这个气息。嗯，所以大家可以去查哈，这《The Associated Press Style Book》啊，这一般的这个商务的写作风格呢，就很多人呢就会参照这个美联社的这个写作风格的标准。嗯，这个体力的，嗯，他们就叫这个风格手册啊，嗯，风格书啊。然后还有 The g r e g 啊，这个在美国的话也是非常有名的 The Gregg Reference Manual 啊，就参考手册。然后在美国的学术界呢，还有另外两家啊，比如说一个非常著名的，就是美国心理学会，他们缩写叫 APA 啊，所以他们甚至有一个叫 APA 格式，呃 ，American p s y c h o l o g i c a Association 呢、啊，是吗？嗯、呃，美国心理学会他们虽然是心理学会哈，这个 APA 格式呢，广泛的应用在这个社会科学啊，所以呢，对整个美国的影响也是非常大的，他们这个风格手册的也是非常畅嗯、呃、畅销的。就很其他的行业呢也会参考这美国心理学会的这本 APA 风格。那我们今天提到的这么多风格手册里面，他们很多里面的内容就是，比如说用词、动词的用法、句法、语法，还有标点符号应该怎么使用。比如说我们这个引号的使用嘛，嗯，比如说在外面应该第一层用双引号，那双引号里面还有引号的话呢，应该用单引号啊。这个就是像这家风格里面就写的这个，比如说和英国他们的这个，嗯、呃，就是反着的，嗯。那么我们刚才说的这些美国的标准，里面，嗯这个风格指南，他们都说句号后面要用一个空格了。现在以前是用两个空格的。其实像我刚才我提到的美国心理学会啊，这个 APA 格式，其实他们在2019年10月份呢，也是刚刚新出了一版第七版的时候才改掉的。之前他们也是说两个空格是可以的，他们也是等到这次的这个第七版的时候才改掉的。说一句话后面的这个句点，一句话那个句号后面用一个空格是可以的。他们就他们的推荐用法了。嗯 ，The recommendation for the only one space after punctuation at the end of the sentence 啊，这是他们的说法，就是说在句末标点后面呢，我们就仅用一个。空格啊，就是我们的推荐做法，就是等到2019年10月份的第七版才改成这个样子的。所以之前他们一直都是，都是说用两个空格。可能大家会觉得这个理所当然哈，这一点，呃，其实在美国的出版界，如果是关注这个写作的人的话，呃，这甚至这个英文打字的，他们每。这其实，在英文世界的话，这是一个很大的一件事情。日况已久的一个争吵，这个单空格派和双空格派。这个学术界的话，在美国还有一个还有一家也是比较有名的，他们叫美国现代语言学会 m l a m o d e l Language Association of America） 啊。美国现代语言学会呢，他们这个。风格手体力呢，还写的不是很清楚啊。如果你去看他的个例句呢，好像他的实际的例子上面的的确是句号后面是一个空格，但是他表面还是嘴硬，他表面他不他不否定，<笑>他新闻说，呃、uh, ，there's i nothing wrong with using two spaces after concluding pen,、um, punctuation marks unless an y s t r u c t u r e asks you to do otherwise、uh,。啊，就说句末用。句末标点之后用两个空格的话是完全是没有问题的。那当然了，如果有建议你改啊，所以他还表面上不不不想承认。嗯，当然了，无论是美国心心理学会的话他们，还是刚才我们说的美国现代语言学会，都是偏学术嘛，他们所以他们要求的会比较老套一点。啊，像他们更偏向一定要两段对齐，或者说段落缩进要缩进的非常清楚一些。然后呢，他们也希望呢，就是说句子和句子的距离呢，要比较。拉得开一点，拉得足够开，比较清晰的，所以他们还是更偏好说，呃，所谓的这个保守的、比较老式的标准的这个字体排印的这个风格啊，所以呢会有这样啊。尽管呃，实际上呢，大家这个整个潮流呢，还是说要往一个句末标点后面往一个空格方面方向走啊。所以呢，就是说学术界和这个一般的商务界还是不一样的。这个事情说到底呀、啊，虽然吵得沸沸扬扬的了，那微软呢现在呢是站在单空格这一方了，对吧？但是呢，反方也有例子啊，像《The Atlantic》那个大大西洋报是吗？也是一个非常著名的媒体嘛。嗯、呃，在很早了，其实在，在早在二零一八年，他们其实就发过一篇文章，介绍了一篇这个学术论文。可见这个句号后面有几个空格，他们也是非常受关注哈。的确是有科学家去做这个实验的，然后他们这个报道里面给大家介绍了，引用了这个罗切斯特理工学院这个叫什么心理物理学，他们实验室做了一个实验，然后还发发了一篇论文啊。这个论文的实验的表明说，这个数据说，所有读者都能从句号后面两个空格里面受益，这、就是他们这个测试的这个结果。这个事情就比较扯了，那我们会把这个呃发表的论文的实际论文这个链接呢，哈，也会放到我们的 show notes 里面去，节目节目界里面去，大家也可以去看了。当然这这肯定是英文的、啊，就如果大家英文好的话，这个英文的论文也要读。他们这个实验其实也很有意思的哈。他首先去问，就你本实验被实验者你是双空格还是单空格，然后呢？他们让这个实验者呢去进行阅读测 试， 他们发现 啊， 这些使用两个空格的 人， 就双空格 者， 他们自己在阅读这个排版的时 候， 这个句号用两个空格的文本的时候 呢， 阅读速度会比这种单空格呢就。快百分之三，这个虽然看起来好像这个百分之三，好像这个数字不是很大哈，但是平均每分钟呢就会多九个词。这是他们的、呃、这个测试嘛，这个实验做完以后，他们还有这个结论嘛？他们因为他们还研究了这个眼动测试，这个眼球运动测试，他们还说什么眼动记录表明说句号后面有两个空格能促进什么阅读文本的。初始初始化处理就是人(笑)脑的这个初始化处 理， 那看了以后就觉得这个就有点扯 了， 呃， 像原本双空格的 人， 然后他们自己读两个空格的 话， 就阅读会更 快， 这不是废话 吗？ 因为我们从这个字体排印的这个角度来讲的 话， 其实就读者最习惯的是读得最快的嘛。啊，其实之前我在 Telegram 群，我们自己自产的自产自产那个群的时候，我也说过很多，就说这个其实是排版者和阅读者之间的一种默契。你就说我预想的读者看起来舒服会怎么样，那么我排版的时候就顺着读者舒服的方式去排，啊，是有这样的感感觉的。那么读者呢，我读者本身是有这个语文知识背景的吗？然后呢，大家会有一个公共的这样一个默契在，在他觉得句子应该是这个样子的。那么他读的这个排版的这个东西，他如果觉得这排版是顺着自己的这个方式的话，那他他他肯定读得很顺嘛。如果他发现这个读的跟自己想象不一样，就会就会咯噔一下嘛。这作为这是很自然的事情嘛，对吗？所以排版啊，是排版是和读者之间是一个默契的、呃这个默契是双方要达成的，不能说我们单方面打破的。所以这个连论文其实也从侧面上证明这一点嘛，因为他自己是双空格了，所以他他本来觉得应该在这里结束。那么他自己在读的时候，他有这个设想，觉得这下一句应该是这样。那他实际看的这个文章是这样的，是这样排版的话，他自己肯定就句顺的嘛。对吧？他自己是双空格的嘛，但是呢，如果他给他看的字呢是只有句号里只有一个空格的话，那他肯定就会觉得，嗯，为什么会这样？心里会咯噔一下嘛，就跟我想象的不一样嘛，对吧？嗯嗯，所以这是理所当然的事情，就不用他不用做实验也可以知道的事情。<笑>那反正他做实验也是证实了这一点，嗯。所以字体排印里面啊，它有一个最基本的认读的需求。那么我们要理解这个认读的原理是什么，然后呢，排版的时候呢，要与这个读者要去建立这个默契。嗯，这个默契很重要，你不能单方面的打破这个默契。嗯，它<笑>这个实验其实有
1: 非常大的局限性啊。对，就首先我们可以看这个实验，它有一些客观条件的限制，因为它为了保证这个实验的变量可以被控制，或者说变量足够的少，它给大家读的肯定是同一个东西。我们首先可以这样设想，另外，它这个东西的排版和所选用的这个字体都是某一种固定的形式。那这个其实就是有问题放在那边的，因为我们知道这个呃字体以及这个排版的方式，其实对阅读是有非常大的影响的，它甚至。可能会比你在这个写作中所使用这个空格的风格取向影响更大一点。那么，在这个过程中，究竟是哪一种因素影响了你的这个阅读速度，以及对你这个阅读速度产生了什么样的影响，其实是很难确定的。也就是说，这里面有太多前提的这个条件没有被分析清楚，那这些影响的来源以及这个因果关系的推导，可能是会有一些问题的。如果我们用这个非常传统的这个控制变量方式，比如说我们给大家读了这个文章都一模一样，他们这个差异只是在这个空格的区别上面，我们是不是可以推导出说，就是因为这个空格数量的区别导致了我们这个呃阅读效果的好坏？其实呃，在我看来，我觉得直接这样推出来是非常草率的一件事情
0: 。是。之前有个前提，就是这个 readability 嘛，这个易读性嘛，里面有多少个参数，你首先要设定好。然后呢，如果你这是一个科学实验的话，那你要单纯看这一个变量，这个句号的后面空格是一个空格还是两个空格的话，那你要保证其他所有变量都不变的情况下，然后你再来看你这个结果如果有区别的话，你才能证明，就是说这个结果是由这个变量所。导致的嘛，对吧？这就科学实验的，最基本的一个原理嘛。所以这里面其实是有，就是它这个实验设计里面有很多的内容是值得商榷的，有问题啊。对，因为其实就
1: 是我们要注意到这样一个事实，就是排版或者说一个东西，它印在纸上之后，它其实是一个，我们可以广义上认为它是一个视觉设计的结果。而视觉设计，事实上它是一种连续性的一种操作，它并不是一些离散的变量所构成的。那一个空格和两个空格的区别，其实。我们通过这个视觉结果来看，只是句号后面的那个空隙变大还是变小了。这其实是一个连续性的，并不是说这个空隙变成了两个空格的大小，它就会决定性的产生跟一个空格的大小不一样的这个效果。也并不一定说我们后面如果变成了三倍的这个空格的大小，能产生的这个效果会有会有一个什么样成倍数的关系？这个其实是没办法这样来衡量的。而且我们知道。对于一个视觉设计整体的效果来说，你其中选用的某一些另外的参数可能会互相影响。比如说，像刚才他这个实验，他其实在他这个论文里面写，的，他这个实验用的是 Courier 的这个这个字体，就是一个等宽的字体。我们知道，等宽字体其实这个空格的呃宽度本身就非常的大，然后这个空格的这个数量的变化其实是非常的明显的，因为。它所应用的这个场合，比如说我们最典型的用在这个编程字体的场合，可能程序员要非常明确的可以数出来自己空了几个空格这样子，或者说缩进需要用空格来控制的时候，<笑>那个游标卡尺。<笑>对，这时候其实空格对于人的这个视觉的影响作用是非常大的。也就是说，我这里多了一个空格或者少了一个空格，我的眼睛是很容易注意到它的。但是。如果说我们这个排版选用的字体是其他的，是一种更加常见的用在这个日常报刊书本上面的这样一些字体，那可能这个空格的这个宽度变化不会引起读者那么强烈的一个注意。所以这里的变量控制的方法是，就怎么说是值得商榷了。又或者说，它这单个实验其实是不能说明什么问题的
0: 。是的，嗯。还有一个另外一个更严重的问题，其实我们以前在节目也说过嘛，这到底是空格还是空隙嘛、嗯？我们以前说嘛，哪怕西文里面它是按词分写的，也就是说词和词之间是一个空格。那实际上我们知道，我们在排西文，如果你要做两段对齐的时候，排版软件会接管这个词句，然后呢进行拉伸和挤压，要不然没办法做两段对齐嘛、嗯。所以就说这个时候。你认为你是手打了一个 “in” 的一个空格空格字符进去，但实际上呢，我们读到的这个效果呢是排版软件重新调整过了的，并不单纯是一个空格的这样的一个宽度了嘛？如果就两段对齐的时候，嗯，对，我们就说这个初衷是好的啊、呃。他原来说一句话结束的时候是需要停顿大一点，这个初衷是好的，这个初衷也是对的，也是顺义我们这个 readability， 我们这个易读性。的这个原理的，而且呢，这个一句话后面结束的空格应该比句内的这个逗号后面的空格应该大一些。这个想法本身是也是很自然的嘛。如果你要这样做的话呢，现在这个年代不应该手工去靠空格硬把这个空格撑大啊。以前打字机的时候是没有办法，而现在软件呢，我就应该通过这个软件去把这个空隙拿大，而不是我们手工靠输入这个字符去给它撑大哈、啊。这是非常重要的一个事情，就很多不会排版的人。比如说，就会不停不停敲回车，给它撑大行距。比如说要换页的时候，行距不是靠这个敲回车来来来做的，因为你在排版软件里面不是有行距调整嘛，有行高调整嘛，还有分页嘛，对不对？我到现在看好多人排版用 Word 的时候，要换下页的时候都不会插分页符的，就是硬敲回就敲敲敲敲敲到后面去，给它跳到下一页的。很多人这个都不知道分页符是什么东西，怎么插入啊？这个就是你排版方式的问题，因为这是个样式，要靠排版的控制去，而不是要输入这个实际的硬回车和的硬空格来来控制，这是不对的。嗯，这个坏习惯呢是这个打字机过来的。刚才郑宇主播也讲过了嘛，打字机的时代呢，我们用的是像 Courier 那样的，我们所谓叫那等宽字体嘛，字都是一样的嘛 ，I 和 W 的宽度是一样的。那么你敲一格，它就挪一个位置；敲一格就挪一个固定的位置，这、就是由写作者他可以实际控制的。而现在呢，我们实际看 Word 或者像一般的排版软件，哪怕是 Web 排版，你如果打开两段对齐的话，左对齐不就是？如果你打开两段对齐的话，这个词句并不是你自己可以控制的呀，而是后面由这个软件这个排版引擎来帮你做的，而且它可以把你做的更好，不用你去硬撑开。要用排版的手段去 做， 而不是靠增加这个字符去控制 的， 这是一个根本性的一个区别 啊！ 我们之前在跟大家讨论过所谓的中西混排里面中西间距的问题 嘛， 不是有一个争论说要不要在手动加空格 嘛， 对 吧？ 如果大家有兴趣的 话， 可以翻到我们之 前， 是我们已经是四年前还是四五年前。呃，录的一期这个节目嘛，大家可以翻过去看。我们也会把这个链接放到我们今天的 show notes 里面去。因为当时我们也是一个争论，就是说，我们也认为中西混排里面的中文和西文之间必须要有空格，我们也认为这个空隙是需要的，但是不应该手动加。嗯，因为原则上就原来说、啊、这个印刷的方面的会默认加四分之一空的，是四分之一空哈，嗯，所以呢就说这个中西方面之间应该要有空隙，视觉上的这个空隙，但是呢这不应该是手动加，而应该放到这个排版引擎来去控制，而不是由写作者手动去人工去印加入这个空格字符来实现，不应该是这样做啊，应该是后面排版引擎来做，同样的道理。啊，我们也赞成说，在一句话后面的这个句号后面的空隙，这个标点后面呢，应该空的要比句内的空的要大一些。但是我们不赞成用人工手度输入空格字符的办法去把它撑大，嗯。这个事情应该是要从样式，由这个排版引擎的层面来把来调整，而不应该是在写作事先呢，在这个文本里面硬加这个空格字符，在这个字符层面去做。嗯，在从这个层面上，就是其实跟这个中文标点挤压是很像的啊，因为我们中文的标点也是可以宽度也是可以调的嘛，所谓的半角全角嘛。那我更喜欢说是半宽或者全宽，然后是可以调整的嘛，中文的标点符号。其实也是调整这个空隙的问题嘛。就
1: 、um, 我我们可以觉得这是一个技术所导致的问题。本质上其实是由一个文字是怎么用一种什么样的技术给它排列起来，然后啊，使用这种排字技术的人，或者说操纵或者说输入这个文字的这个人，他又有哪一些的这个自由的权限或者是能力去操纵这种排版的结果？这两者叠加起来所形成一个综合影响，因为我们知道，在这个句号后面，比如说，我们拿这个英文来说，在英文的这个句号后面，可能有一些写作者他希望能加入一个更宽的空格。那么，当他使用到了这个工具，空格只有一种宽度的时候，那他可能不得不就只能加入两个空格来达到这样一个效果。但如果说他获得了别的一种什么工具，能够实现。呃，他想要的那种效果，或者说更方便的实现他想要的那种呃变换空格宽度的这种效果，说不定他就不会采取这样的方式了。其实我们可以看到，这个呃，在什么地方加空，或者说在这个西文的标点符号的前后加多少的空，在不同时期的这个排版这个活字的排版结果都是有很大的差异的。我们往早一些，比如大家去。看一些这个，现在能比较容易找到，可能都是一些什么十九世纪或者是二十世纪头几年的那些出版物的影印本。如果大家能找到的话，可以去看一下。你会发现很多当时的这个英文书籍，它这个排版风格在行内就是挺松散的。你甚至会发现，对像什么冒号、分号。这些符号它的前面也会有一个很很窄的一个空格，然后它的后面的这个空隙会更大一点。当然，它的句号后面的这个空隙会显得比这个句中的一些标点符号后面的这个空隙会格外的更大一点。就当时来说，这个空格其实是用这个。我们当然知道，它在技术上是用这个签字的这个签控来实现的。那在这个呃排字工人他可以自由的选择这个各种宽度的签控的前提下，其实这个空隙是他用来调整或者说形成他一种特定的排版风格所,所,所使用的一种工具吧。我们可以这样来说
0: 。那你要这样说的话，哈。在19世纪到20世纪初，在老的西文排版里面啊，就老式的做法，还有一个习惯做法，就是在句号后面要加一整个 em
1: 。啊，对对这样也是就是
0: 整个所谓的全角嘛，一个大方块要加上去，这、就是之前的呃老式排版的一个习惯。所以你去看这些老的英文书啊。呃，十九世纪的或者二十世纪初的那些书，哇，他们那个句子后面空的就老大了。对。但是，正如刚才正义主播说的，因为当年的话是排版工人在排字嘛，而对于排版工人，他们能用的，他们有什么？他们有铅块的，他们可以通过插入不同的铅块来控制。那么后来工具变了。那么由写作者自己来打字了，那么刚好用的这个打字机呢，又是等宽的，没有办法做的那么灵活。那么很多写字的人，那、啊、就是作者他自己在一边输的时候，就一边来调整这个样式，所以他们就会手动敲空格。嗯，所以呢，其实其实跟工具有很大的关系。那么现在又不一样了嘛？那么我们现在用电脑了嘛？而且我们进进行文字处理，而且现在最关键的一点是，内容和形式是要分离的嘛，对吧？像比如说最流行的，内容形式分离的一个典型就是网页嘛 ，HTML 和这个 c s 是要分开的嘛，对吧？像我们自己在做会刊的时候呀，我们自己 T I P 的会刊，英我们用印第站来排嘛。但是我们编辑的稿件过来的时候，我做的第一件事情啊，他们在写作的时候用 Markdown 写的时候，他们还是习惯在西文和英文和中汉字之间，他们会手动加空格。那在印第站里面呢，我要手动的把这个空格删掉一次。为什么呢？印第再里面是要通过标点笔挤压的机制来调这个间隙的，所以呢，我必须，你事先手动敲的多余的空格了，我在印第再里面要重新要删掉一次，嗯，因为这个调整机制不一样，你手动加的空格是是字符层面的事情，对吧？其实变成内容嘛，而这个空隙本身呢，在印第再里面是要用印第再的这个排版引擎来做的，所以呢，我。我要给它消掉，然后用这个层次，嗯，这个层级来做
1: 。嗯，对，所以新的这个苹果系统，它已经开始做这个事情，它已经在这个中西文之间帮你自动
0: 补一些空隙进去。iO S 是这样的吗 m a c o s 有吗？啊，有有也有是吧
1: ？对对对，它会它会补一些，就是比如说你在你输入一个，嗯，比如说你创建一个文件夹，这个文件夹的这个名称，你里面如果有中西文的话。他它,它是会有一些空隙的
0: 哦，他好像是加了一个八分吧，就不是四分之一空嘛
1: 。对对对，就它那个嗯，怎么说呢？就是系统应该是用到了系统某一个 API 所显示的文字。都是可以开启这样的功能 ，Core Text 嘛。当然，某一些软件它的这个文字排版的功能，它其实是自己开发的嘛，就没有用到系统那些。比如像典型的像什么 Word、InDesign 这种，其实它的排版引擎跟操作系统没有太大的直接的关系，嗯、它都是自己独立的一套排版的引擎、嗯
0: 。那不过说到中文的嘛，刚才也说过嘛，这其实跟中文那个标点符号的风格也是一样的嘛。呃，就涉及到我们中文标点挤压的风格的问题，标点宽呃，或者说标点宽度调整。刚才说句内的这个标点，希望它能够挤一点。那在句末的标点，那个句号、问号、感叹号呢，能希望大一点。那这个需求在英文里面有，在中文里面也是有的。而且在中文里面呢，我们其实管这样的一个风格叫开明式标点嘛。嗯。但是如果不做出版的朋友，可能根本就都不知道，没听说过这个开明式标点啊。虽然你看的会很多，但是没有注意到啊。其实我们以前节目也说过嘛，那可能还是有第一次听我们节目的听众，我所以不不不,不厌其烦再介绍一下哈。所谓这个标点风格嘛，中文的标点风格的所谓全，首先有所谓全角。其实，呃，我不想说全角，还说全宽嘛，就像比如说网页的这个排版，大家看到的那个所有的标点都是占一个字宽的嘛，就都是全宽的嘛。这个就是所谓的标点的全宽式，这是第一个叫全宽式。嗯、然后呢，还有半宽式，那、呃、就所有的标点都是占半个汉字宽。这个比如说大家去看那个字典，呃，像比比如说什么哈语大词典啊，像像这样这样的，像因为字典里面啊。他要省版面嘛，所以呢，他会把所有这个标点符号啊都占半个字宽，就显得比较密一点啊。就所以就就所谓的半角式啊，就半宽式。嗯，那么开明式是什么呢？是混着的，就有的半宽，有的全宽。什么意思呢？一句话的中间的标点符号，句内的标点，逗号、冒号、上引号之类的，这是半宽。那句末标点，像比如句号、问号、感叹号，这是全宽的。啊，这是所谓的开明式。这体现了就所谓语义 嘛， 你在阅读时候的这个停顿的大小 嘛， 对 吧？ 这和英所以跟英文刚才扯的句号后面一个空格两个空 格， 其实是他们所需要想达到的这个目的是一样的嘛。他们希望一句话的内部呢，能保持这个空格宽度的话，那么他们就希望说，在句子结束的时候呢，希望停顿大一些的空隙要大一些，让让读者知道这是一句话结束嘛，这是非常正常的一个需求。嗯，所以在中文的话呢，用开明式其实也是非常非常符合我们这个阅读的这个句法的。而事实上呢，在中文的出版物，在印刷的出版物来讲的话，哈。至少到在呃七八年前啊，十或者十年前，就是在印中文的出版物的话，开明式是占绝大多数的。嗯
1: ，
0: 就说大家看到印刷在纸面上的书、报纸，杂志，绝大多数都是开明式的。当然后面就因为软件的问题越来越少了。但是比如说中文排版，大家如果用方正的排版软件的话，方正的排版软件默认标点符号就是开明式。像在国内的话，绝大多数的报社啊、呃，比如说七八成的这个报社，他们用的排版软件还是方正的排版软件，所以用这样的呃方正排版软件排出来的东西，他们默认都是开明式的，就大家可以仔细去看一下，可能平时没有注意到这一点。呃、还有比如说这大出版社、老出版社，他们如果还用这个方正书版的话啊、呃，像比如说商务出版社啊，像一些很多大出版社他们用的。还是用看明式的句内的标点符号，逗号、顿号、冒号，他们是用的是半宽的；而句末的句号、问号、感叹号呢，是占一个字宽的。就说到底啊，用标点符号用什么方式啊，是风格问题。我们刚才也说了嘛，在美国他们也是这个风格、体力问题嘛。我就是喜欢用全宽，我就就是喜欢在句号后面有两个空格，这是这是你的风格问题嘛。这个就跟你人说话一样嘛，有些人就喜欢一扬顿挫的语调，有些人就是喜欢用播音腔说话，有些人说话就像响声声样，有些人说话就像读死书一样，然后一点，就中文叫读死书吗？就日语叫棒读吗？就是说话这个语调平平的，就听起来很让人很很想睡觉那样的。呵呵这个其实就是人风格问题，呃，你排版的风格问题，文章的风风格问题，你。你作者你在发声的时候，你希望是以什么样的这个语调，以什么样的声音传达出你这篇文章的内内容？那排版的话，你对于这个文字，你希望是让它展现出什么样的一个形象和这个语调，对吧？你可以通过不同的排版风格和这个标点的样式来体现不同的这个声音形象的问题。所以啊，与其说是对错呀、啊，还不如说更说是这个风格多样化的问题。那就会有合适不合适的问题，比如说一部言情小说，你不要排版排的密密麻的，排的跟什么化学论文一样的，这感觉就很奇怪嘛，对吧？那么，其实这样的话，嗯，这样说起来，比如说，中文标点符号其实是相对来讲比较新的东西嘛，都是从白话文运动、五四运动之后才兴起的嘛，还、哎、有。我们很多的思想家、文学家，当时呃，从西方引进过来的。那我们现在的标点符号变成这个样子，其实是是到新中国成立之后，也就是五十年代的时候，也逐渐成型的。其实我们国家是是非常少数的，大家可能不知道哈。像我们国家那个标点符号用法，在中国是国标啊，大家有没有意识到？在国标之前的话，其实我是有国务院发文的。<笑>大家应该想到，这个不是法律哦，这个也有文字，是国务院会专门发一个文来是标点符号用法哦。像西文的话，刚才我们讲了那么多这些体力啊、风格手册，那只是民间的一个出版社，他们自己他们自己想用自己改啊，这完全是民签或者甚至是个人爱好问题，对吧？但是在我们国家，这个标点符标点符号用法是国务院发文的。像我们现在是用国标嘛？那在新中国成立之后，早的1951年的那版那个标点符号用法，那个时候我给大家念一下吧。那个当时老版那个1951年版的标点符号用法，当时可是发布国务院发的，然后发在人民日报上面的啊。他说呀，逗号、顿号、分号、冒号四种，上下只占半个字的地位；句号、问号、感叹号三种，人占一个字的地位。但是位居右侧的上方，用这种模子排成的书，多数人认为好，因为符号放在右侧，左侧有显著的空白，这比较放在正中显得段落分明。句号、问号、感叹号三种放在一个字的位置的右上方，底下有一段空白，这把一句完整的话跟下一句话划分清楚了。以上两个优点对于读者都是有帮助的。书写文稿最好能采用前面的说的格式，七种符号都放在文字的底下的右侧。遇到问号、句号、感叹号，底下多空一点。啊，这是这个当年这个这段话是直排，是竖排的，所以他会说什么右侧呀，或者说下方啊，就是因为他说的是竖排的，嗯。那当然，他后面也他后面也说，如果是横排的话，可以就是换一下，就换成，呃，这个呃符号要靠左侧，然后在右边要多空一些啊。这这后面也是有写的，嗯，这非常有意思嘛，就是我们国家的国务院在1951年就已经提出来了，也，但也写的非常清楚了嘛，对吧？像他在那句话嘛，底下有一段空白，这就把一句完整的话跟下一句话划分清楚了。而且他还说嘛，以上这两点对读者是有帮助的。还说多数人认为好，<笑>这句话说的也很有意思啊，也不不是绝对好，但是但是肯定是多数人的、呃、认为好，所以他还是推荐这么用的。所以啊，自从那以后呢，中国我们中国内地中国大陆的这个标点符号用法呢，就都用这样的这样形式。我们也是觉得区分句内和句末这个标点的宽度，也是有助于我们这个阅读啊，增强文章的易读性啊，这也是一个很好的做法。所以中文现在呢，呃，我们内地的一直都很常用的就这种呃看明式。那我们今天说的这个 Word， 它虽然修正的是什么句号后面英英文句号后面一个空格、两个空格，说的是这个英文体力的事情，但实习这个事情在中文。在中文标点，在开明式，其实都是一直存在，而且一直都被实践的，这也是大家认为好啊，一直被实践下来的啊。这个事情呢，反而在英文时代是等到现在才决定啊。而且在中文排版里面，这个事情的话，由于最近的这个电脑软件没有。排版软件没有做好事情，反而做得不好了。刚才说了嘛，方正的排版软件，因为它它默认是开明式，所以呢，这样用方正排版的话，它就是执行的这个决定。但是你换的国外的软件，比如说 InDesign， 虽然它有中文版，但是它里面没有默认开明式。InDesign 的中文版里面就没有开明式，这也不是软件的错了。你可以调成开明式，但是很多人就首先你不知道开明式，然后呢，他也不会调，所以呢，呃，用 InDesign 排出来的那个标点。符号几呃标点挤压就排的乱七八糟的。如首先你要会用，然后才能排出好的这样这样的一个风格。说到底，以及说是软件的好坏的问题，但更重要的是要使用软件的人要有这样的知识，要都知道进行决策，要进行这样的风格的。所以这个其实也是字体排印知识。呃，在很多方面呢，在西文和中文方面呢，也都是相通的啊。因为我们中文的标点符号很大程度上都是从西方那边继承过来的，嗯。提到这个事情啊，哪怕是美国的心理物理学他们这样的名校发表的论文，他们其实对这个字体排印的一个基础的这个原理啊，还是有迷思的。你看，你看他这个做的实验、做的测试，这个条件，对吧？字体盘有一些很基本的这个易读性啊、易韧性啊这些理论啊、这些姿态啊，就我们刚才说的嘛，就说是排版和读者之间的这样双方的一个默契啊，像我们这这个最基本的一个姿态啊、呃。其实都是很重要的。互相有默契的话，就会觉得顺吧，你一方要打破这个默契，打破这个规则的话，这个默契就不存在的嘛。那大家会就会觉得咯噔一下，或者会觉得怪嘛？嗯，这是理所当然的事情。问题是，字体排印这个默契是建立在语言文字的基础上啊，这跟平面设计不一样。平面设计师会比如说要打破规则啊，去抓眼球，那让大家耳目之耳目一新的新风格。但是我们这个字体排印啊，文字排版啊，我们是要建立建立在语言文字的这个默契之上的。我们有语法，我们有句法，有这个用字规范，这是全民规范，一个人说的不算的。嗯，我明天说哈，我们嗯用三角号来单纯问号，这这就我一个人说的不算的哇，大家不认呐，也不说每个人都是鲁迅嘛。对吧？所以这个东西的话呀，就是我们字体排印和平面设计不一样的一个根本区别啊。所以大家要认识到这一点。所以大家在做字体排印的时候啊，对字体排印的基础的个本身的性质要有一个深刻的认识。这样的话，你们在做比如易易读性啊、的易认性啊，嗯，或者哪怕你要去做实验的话，你在做这个参数变量设计的时候啊。你怎么样进行选择啊？这个才不会有一个根本性的错误，否则的话可能会做绕圈或者做无用功
1: 。我有一个想说的，就是其实我们可以看到，比如说在这个英，我们就说这个典型的英语世界，我们今天谈到的这个句号后面这空格问题，我们可以看到，呃，很多在。阐述这类争议的时候，所援引的一些规则，或者说援引的一些规范，他们其实都来自于一些我们称之为风格指南或者是什么写作指南这样子的一些手册呀，或者是一些条文当中。但其实我们知道，风格指南、写作指南这些东西，最初或者说它最核心的部分，它其实啊、呃，并不是一个设计指南。它最核心的部分是教人怎么样去写作的。如果你完整的去看那些指南，它有大量的篇幅是在教你怎么样正确的去使用一种当地的语言来写出一篇别人容易理解或者说符合大多数人阅读习惯的文章，而。它在这其中，他们还是不可避免的要提到一些，包括像标点符号的正确用法呀，包括甚至像这个书写中的一些空格使用方法，这样一些呃，很像是排版设计师要面对的这样一些问题。这其实我觉得反映了这样一个问题，也就是说，排版这件事情其实呃，它的根源或者说它的这个来源。跟人的这个手写实在是太过接近了。我们知道最初其实没有所谓的排版，大家所有的东西都是手抄，那肯定是有人抄的比你要好看，有人会抄的比你更整齐。但是有些人他可能写字潦草，或者说他这个写字的间距控制的不好。但是如果我们认真去看，我们还是能明白他能传达什么意思的，因为我们有标点符号啊，或者说因为我们有约定俗成的这个语法。在这样一些前提之下，我们发现今天其实我们面对的这个问题，可能比之前的人更加复杂，因为我们今天有了更好的这个工具。嗯、对,对，这个工具给我们提供了这样一种可能性，也就是本来。这件事情是纯手工的、纯经验性的、纯一种像手工匠人似的这样一种技巧，变成了今天可能的原理和经验分开的这样一种状态。也就是说，如果说我们我们有一套很固定的语法规则，我们有一种理念在我们的这个脑中，我们只要用这个键盘一种很抽象的一种输入工具去向一个电子设备去输入一些信号之后，这个电子设备会把它变成一个我们想象中非常完善的这样一个结果状态。我们今天有了这样的工具，所以我们今天再回过头来看这些空格要空多少，或者说，呃，这个空隙的大小要怎么样调，这里要加一个空格还是两个空格，甚至像我们使用标点符号前后要不要加空格，这样一些习惯也逐渐发生了变化。其实这是因为我们今天有了。呃，更加不同于以前大家来处理文字、来排列文字的这样一些工具，所以我们今天讨论这个问题的时候，应该更加的注重我们手中有怎样的工具，我们能不能用这个工具更方便、更加快捷的去实现我们想要达到的这样的一个目的。然后我们再来判断这个目的、判断这个结果是不是好的时候，我们应该怎么说呢？就是不要再去纠结于说曾经它在这个历史传统上它是。有一种什么样的习惯，所以我们今天是不是不得不维持这样一种习惯？我们更应该从这个整体的视觉结果，或者说回到它这个呃最本质的这个功能，也就是呃它能否更好的传达语义，它能否让我们这个阅读更加的舒服，或者更简单呢？它看起来是不是足够的漂亮？这样子的一个呃状态来去评判呢？我觉得我们可能更多的应该站在这样一个角度去看待这样一些事情
0: 。最关键的，我们底层是怎么样表达嘛？嗯。我们如何更流畅的表达和沟通嘛？我们要把意思传达出去嘛？这是最根本的本质性的东西嘛？那么，工具工具其实是会变的嘛？像刚才我们说的嘛，我们以前是金属活字嘛，亲自排版嘛，然后后来变成打字机，会了，我们现在用软件，会用电脑来做嘛？那么像以前。软件的话，一般人只是用 Word 的话，那么设计师会用 InDesign 嘛？但是二十年以后，可能 Word 不存在呢，那怎么又怎么办呢？对吧？所以工具是会变的。那么我们现在在用这工具的话，我们必须要了解工具，把工具用好。那更本质的，我们要知道我们的目的是什么，我们要用什么样的方法来实现我们的表达和沟通。这才是我们这个交流最本质的一个问题嘛，要表达清楚我们的意思嘛，对吧？然后呢，而且呢，要表情丰富嘛，对吧
1: ？对，我们甚至可以想象这样一种情况，就是未来我们可能打开一本书，每一个人看到的这个结果都是不一样的，大家看到的都是都是自己想要的那种书的排版的样式。其实现在这个电子书某种程度上也已经。有了这样一些效果，但是我们看到今天的这个印刷书，可能大家还是会看到某一个设计师或者某一种出版社固定所呃印出来的一种结果，但这其实也是也是一种技术的限制嘛，就是我们只能呈现一个固定的结果。但是呃，未来的话，其实这样子的限制都是可以慢慢的被一些更灵活的技术所替代掉的，也就是。啊，如果我是一个两个空格的这个爱好者，那可能我看到了所有文本的这个句号后面都是两个空格的。但是如果你不是这样子的人，你可以选择我看到所有文本的这个句号，我都是一个
0: 空格的。嗯，当然了，这其实是另外一个层次的问题了。但是呢，设计师的角度在哪里嘛，对吧？说实话，有的时候呢，平面设计师和排版师。他原来是希望以这样的一个版面的形式去呈现给读者的嘛？他有这个设计的意识是在的嘛？我们在做会感的时候，我们就是要想用 PDF， 要做成一个固定格式，而不是要做成一个可变的这个电子书的，那读者可以随便换字号、换行距的这样一个东西，这是有设计师的意思在的。这是给读者多大自由度的问题，嗯，这是另外一个问题了。像比如说其他艺术形式，哪怕不是排版，比如说电影，这个蒙太奇，比如说导演他希望有他有他讲述他有叙事他讲故事的方式吗？这时候用他的镜头来展示给观众看的吗？嗯，好，现在有新的技术，观众呢可以自己选择角度，自己切换来看，这就不是导演想表述的这个故事了吗？这是。传达本意和这个艺术表现的这样的一个问题的，嗯，这是另外一个问题，这是一个比较复杂的一个事情的，那我们可能要找另外找时间来讨论。对，所以说不定多年
1: 以后，句号后面究竟加几个空格，会变成一一种类似像这种艺
0: 术流派的争论，而、啊、不再是以这个写作风格的争论。不过，反正说到底。这不应该是加几个空的问题，这个空性应该是可以调整的，绝对不应该用这个打字机硬敲空格来撑开来，因为我们现在已经不是打字机的这个时代了啊，嗯、我们早就告别了这样的一个工具，所以我们就不应该用这样的方法。的确，要空要大一点，要用可以调，这个是很正常的，这是一个风格问题。那我们现在有更好的工具呢，我们就可以用其他的工具来调。或者说你喜欢更紧凑一点，我可以调紧一点；他喜欢松一点，那我可以调松一点。就没有必要硬用就用这空格去控制嘛？那实际在排版里面，我让它作为一个可以调整的空隙嘛。无论如何，不应该要硬敲空格来撑开来的，因为你用一个原始的工具来来来做这个事情、嗯、我们八月份的那个会员抽奖啊，呃，恭喜会员 ID 为。t i g o Soldier 的会员啊，就叫什么虎兵是吗？呃，恭喜你获奖。那么会员的礼品呢是瑞士独立工作室 g r i l d y Type 的那个字体样章啊，字体样册一大本嗯，你看他那字体样册的名字叫 Typography Manual， 这么多么经典的一个名字呀！刚好我们上期节目不是讲那张巴 m 斯塔博多尼嘛？他过世以后，他的遗孀把工房所有的这。这个活字全部整理成一个那个样子册嘛，那本呢就叫 Manuale Tipografico 啊、呃，因为它本身是意大利人嘛，是意大利语嘛啊、呃，在之前我们也说过嘛，法国那个富尼耶，那、嗯、富尼耶他出的那本书，他也搜集了他的那个法国的那些活字嘛，对吧？他做的那本书，他是 Manuale Tipografico。<笑>所以这个名字呀、啊，看起来就像什么字体排印手册，但实际上呢，是很这个在做字体排印所需要的啊，很大部分呢就是这是各种各样的活字啊，这个一个收集了整个印厂所有的印刷材料的这样一个东西啊，这个所以它就变成这个印章啊。所以你不要看这 g r e a t Type 这个瑞士他们新兴独立的几个年轻的设计师，他们都很年轻，但是。他们会起这个名字，也说明他们有非常扎实的字体排印功底的，有受过正统的字体排印教育的啊，要不然他们不会想到用这个 t y p o g r a p h i manual 这样一个词、啊嗯、好，那我们今天节目
1: 就到这里结束。如果大家对我们有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上关注我们。我们在这三个地方的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 或者搜索 The Type 都可以找到我们
0: 。好，感谢大家收听本期节目。呃，由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。